det man kan säga egentligen vad som hände det var att det blev fel. Och det blev fel på ett så katastrofalt sätt. One of my dad's best friends was murdered. He was a taxi driver and they shot him in the back of the head. Men skulle den där gränsen komma upp igen då skulle de som verkligen vill se det ena delen se det som ett hot mot den frågan och då skulle man kanske ta till våld igen. ett avsnitt av moderna konflikter, Brexit, The Troubles och den eviga drömmen om ett enat Irland är bara några av de ämnen vi kommer ta upp idag. Jag heter Josefin Palma. Den irländska ön ligger precis väst om stormakten Storbritannien och har ganska ofta fallit under detta mäktiga lands skugga. De två öarna har en lång gemensam historia och det är just denna som är grunden till många av de oroligheterna som har drabbat den irländska ön på senare år. Länderna ligger närmare varann än man kan anta av grannländer. Med tanke på att den nordöstra delen av ön faktiskt tillhör Storbritannien i form av provinsen Nordirland. Det är även mellan provinsen och republiken Irland som Storbritanniens enda landsgräns går. Själva republiken och det som vi ser som just landet Irland och provinsen Nordirland har haft en lång historia tillsammans som har pågått under flera tusentals år. Under 1170-talet välkomnades en normandisk greve från England vid namn Richard de Clare även kallat Strongbow, för att hjälpa den keltiska kungen Dermon McMurrow att etablera en monarki. McMurrow dog dock och Strongbow fick ärva de märken som han lyckades ta över. Detta var dock inte den dåvarande brittiska kungen Henrik II nöjd med, då han försökte att etablera den brittiska monarkin över ön, vilket han endast hade hittills lyckats med på de östra delarna av ön. Under lång tid drev de engelska monarkerna en politik som skulle vidga den kulturella klyftan mellan engelsmännen och irländarna. Henrik den åttonde blev den första som vigdes till kung av ön då alla tidigare endast hade blivit grevar. Reformationen, det vill säga införandet av den protestantiska läran i flertal länder, var generellt en orolig tid över hela Europa när engelsmännen slutligen gick över från katolicism till protestantism under 1500-talet blev klyftorna mellan Irländerna och britterna ännu större. Detta ses ofta som starten till det som senare eskalerade till de moderna konflikterna som har skett på Nordirland. Drottning Elisabeth den första kände speciellt hot från Irländerna som fortsatte vara katolska och försökte göra uppror mot den brittiska kronan. Den katolska läraren var starkt sammankopplad med den irländska identiteten som var ett hot såväl mot drottningen som mot protestantismen. Genom militära medel försökte man reformera irländarna medan irländarnas enda hopp i form av den spanska armén som också var och är katoliker gick under i strid med britterna. Under denna tid och fortsatt långt fram under historien var målet bland de protestantiska britterna att utplåna den irländska kulturen och nationaliteten. För att förhindra motstånd började man skingra på den irländska befolkningen genom att fördriva dem till vissa områden. Vid början av 1600-talet tog brittiska protestanter över deras jord. Men om de hade tur fick de stanna kvar och fortsätta jobba som torpare eller arbetare. Både kulturellt och nationellt blev Irland splittrat mellan den katolska identiteten som pratade iriska och den protestantiska identiteten som talade engelska. Det fanns dock ett särskilt starkt motstånd i den norra delen av den historiska provinsen Ulster som idag sträcker sig ut över Nordirland och en bit av republiken Irland. En majoritet av marken som användes till jordbruk var faktiskt fortfarande katolsk ägo under denna tiden, ända in till mitten av 1600-talet. 
År 641 försökte man ännu en gång göra uppror igen i start just Ulster, där flest katoliker hade fördrivits bort. Det var nämligen så att i England rådde det ett inbördeskrig mellan anhängarna till den brittiska kronan och det som krävde att parlamentet skulle styra landet. Anhängarna till monarkin var till stor del adelsmän som även var högkyrkliga och de hyste sympati för den katolska kyrkan. Ledaren för det irländska upproret var Sir Phelim O'Neill som hävdade att de helt enkelt handlade i den engelska kungen Karls namn. Den parlamentariska sidans ledare var Oliver Cromwell och han ledde den parlamentariska sidan till seger ur inbördeskriget. Efter inbördeskriget var det dags att ta i tur med de irländska katolikerna, vilket han gjorde. Cromwell själv landsteg på Irland och började i staden Drogheda som öppet hade visat stöd för kung Karl den första. Stadens kommandant Sir John Aston vägrade först att kapitulera, men staden skonades inte. Cromwell och hans armé plundrade Drogheda och avrättade katolska präster, fångna officerare och var tionde man som hade fångats in. Resterande män som hade blivit fängslade skickades som slavar till Västindien. Upproret fortsatte dock och de irländska rebellerna som fortfarande levde enligt de keltiska klanerna som nomader gömde sig i vildmarken och gjorde räder mot engelsmännens gårdar. När inbördeskriget i England var på väg mot sitt slut formade rebellerna på Irland gerillaförband. Men 653 hade Cromwells styrkor lyckats besegra hela Irland. Nu blev syftet att befolka Ön med friställda soldater från armén. Många av rebellerna begav sig på landsflykt, medan vissa dömdes att hängas. De katolska prästerna landsförvisades och de som valde att stanna dömdes till döden. De katolska prästerna som stannade kvar försökte dölja sin identitet genom att säga sig vara tiggare, fåraherdar eller jordbruksarbetare. De som försökte skydda prästerna eller besökte dem riskerade att förlora sina egna liv och sina besparingar. Nu tog protestantiska nybyggare över den bördiga jorden på ön medan den irländska befolkningen fick flytta till de fattiga och bergiga markerna bakom floden Shannon. Den nya överklassen som nu bestod av protestanter med skotsk och engelsk härkomst fick även den politiska makten. De irländare som stannade kvar blev arbetskraft för dessa. Under de första decennierna av 1700-talet infördes strafflagar som frådtog katoliker alla rättigheter att köpa eller hyra mark för rimliga villkor eller att ens få ärva den genom familjen. Redan vid år 1714 så ärde katolikerna bara ynka 7% av den brukbara jorden på Irland. Förutom att lagarna reglerade jordbruket på ön så fick inte heller katoliker rätten att rösta, starta egna skolor eller inneha offentliga ämbeten. Systemet var gjort för att gynna britterna, inte irländarna. Strafflagarna lindrades allt eftersom, men det irländska parlamentet som hade inrättats 1692 var fortsatt avstängt för irländarna. Nationalisterna, lik många andra i Europa, blev inspirerade av den franska revolutionen som bröt ut 1789. Den nationalistiska rörelsen United Irishmen som bestod av främst välutbildade irländare som var både katoliker och protestanter försökte starta ett liknande uppror 1798. Men efter ett misslyckat försök att få hjälp av fransmännen gav rebellerna upp och en av de framstående personerna i partiet, Dublin-advokaten Wolf Tone, tog sitt eget liv i fängelset därefter. 1801 blev Irland officiellt en del av Storbritannien och det irländska parlamentet upplöstes helt och hållet då styret över ön flyttades istället till det brittiska parlamentet i London. 1803 försökte man än en gång med ett uppror och denna gången var det en protestantisk student vid namnet Robert Emmett som var en av de ledande figurerna. Men även detta misslyckades och Emmett avrättades. En av de största katastroferna som skedde under 1800-talet drabbade Irland. Än idag har detta satt emotionella spår på den irländska befolkningen. Eftersom att en stor majoritet av marken ägdes av brittiska godsägare som egentligen inte bodde på ön arrenderades marken ofta ut, alltså det vill säga hyrdes ut. 
De hyrde stock inte ut direkt till eländarna utan oftast till en förpaktare som man kan beskriva som en slags hyresvärd. Dessa marker hyrdes senare ut i mindre lotter till de irländska bönderna. Arrendet på dessa marker var dock så högt att det var extremt svårt för bönderna att få ihop pengarna för att kunna betala samtidigt som de hade andra levnadskostnader. På dessa jordmarker de hyrde så bodde de i små lerhus och familjer sov tillsammans på halmbäddar på golvet. Trots de enkla förhållandena fanns en stor gemenskap och en stark kultur. Bönderna brukade jorden under mycket svåra förhållanden, men godsägarna, som oftast inte bodde på ön utan bodde kanske kvar i England, var ofta okänsliga till de förhållandena som irländarna jobbade under. Eftersom att det irländska befolkningsantalet under denna tiden steg väldigt högt på så kort tid var ibland bonden tvungen att inte bara livnära en familj utan ibland flera generationer samtidigt. På ungefär 40 års tid, från år 1800 till 1841, hade det irländska befolkningsantalet lyckats stiga från cirka 4,5 miljoner till cirka 8 miljoner. Men detta höga antal lyckades falla snabbare än det hade stigit. När familjerna inte kunde betala arrendet så vräktes de från sina gårdar. Men eftersom att det knappt fanns något arbete på ön fick de ofta ge sig ut och tigga längs med landsvägarna. När potatisskördarna slog fel under 1845 så kom det som nu för tiden kallas för den stora hungersnöden. För var vecka som gick vräktes allt fler bönder och de flesta godsägarna hade ingen hänsyn till att skörden hade slagit fel. Samtidigt så ansåg man på denna tiden att den fattiga befolkningens lidande var helt enhet naturens lag. Ni vet att bara de starkaste överlever. Det ordnades en del nödhjälpsarbeten men de var inte tillräckliga. Dåtidens arbetsförmedling på Irland hade bara plats för hundratusen personer och lagen förbjöd socialhjälp till folk som inte var en del av arbetsförmedlingen. Även inom arbetsförmedlingen fanns det stränga regler för att folk inte skulle söka sig dit i onödan. Staten ansåg dock att eftersom att det var godsägarna så fick de stora vinsterna hade de nu den moraliska skyldigheten att ta sitt ansvar. Och en del gjorde faktiskt stora insatser. Men så var det ju även vissa som var fortsatt okänsliga och fortsatte att brutalt vräka dem som inte betalade i tid. Godsägarna tog ibland hjälp av militär och polis för att driva ut familjerna. Och husen revs ner oftast efteråt. September 1846 rapporteras det att folk hade börjat dö av svälten. Och under vintern 1846-1847 var fattigdomen total över hela ön. Och landet låg, bokstavligt talat, i ruiner. Döda kroppar låg på gator och fält. Men likkistorna räckte inte till så liken blev oftast uppätna av råttor eller vilda hundar. De som levde såg ut som vandrande skelett. Och vissa barns käkbin blev så försvagade att de inte kunde prata. Befolkningsantalet sjönk med 1,5 miljoner då runt en halv miljon hade svält till döds och runt en miljon hade begett sig till USA. Efter denna perioden sjönk födelsetalen och folk började gifta sig senare i livet då detta var det enda preventivmedlet man hade vid den tiden. Än idag har inte befolkningsantalet repat sig helt och hållet. Det var även under denna tid som språket ändrades då majoriteten av dem som hade iriska som modersmål dog av hungen eller hade utvandrat. Eländerna var fortsatt envisa och flera försök till ett uppror bröt ut under andra hälften av 1800-talet där bland annat ett som kallas The Fenian Rising vid 1867 men dessa var misslyckade. Denna humana katastrof gjorde väl antagligen britterna lite mer ödmjuka för irländarna. Med tanke på att de liberala brittiska regeringarna under andra hälften av 1800-talet försökte tillmötesgå de irländska nationalisternas krav om självständighet genom att ge dem självstyre inom Storbritannien. Det som brukar kallas för home rule. Protestantiska minoriteten i landet protesterade och under början av 1900-talet utbröt en rad oroligheter i landet. Nationalister 
nationalistiska men även lojalistiska organisationer, det vill säga de som vi fortsätter tillhöra Storbritannien, militariserades under denna tiden och strejker inleddes. Brittiska soldater fanns på ön och ibland hamnade de civila i kläm och sköts. 1914 beslutades det dock att Home Rule skulle införas, men det blev dock uppskjutet på grund av det första världskriget. Splittringar förekom inom de nationalistiska organisationerna när John Redmond, ledare av Irish Parliamentary Party, uppmanade irländare att gå med i den brittiska armén. Landet var fortfarande spillror efter den stora hungersnöden. Boendekrisen i Dublin och Belfast var den värsta i hela Europa under denna tiden och även dödstalet var det högsta i hela kontinenten. Många gick med i armén för att just undvika fattigdom och arbetslöshet men också för den sociala pressen och den brittiska propagandan. När Storbritannien var i detta sköra stadiet så tog några eländska nationalister tillfälligt i akt och under påsken 1916 utbröt det som idag kallas för påskupproret. Englands problem med Irlands möjligheter var ett av de kända slagorden som användes. Upproret blev inte så omfattande som man hade planerat om man säger att det var i princip dömt för att misslyckas. Men det har idag en symbolisk mening för den irländska frihetskampen. Irländarna sökte hjälp från tyskt håll, vilket hade gynnat Tyskland som då var i krig med Storbritannien i och med första världskriget. Att vara i krig samtidigt som det pågår en revolution i hemlandet sätter henne i en svag position. Men tyskarna var dock inte särskilt intresserade av att ge Irlandarna någon större hjälp utan skickade endast vapen till ön. Så på måndagen den 24 april 1916, annan dag påsk, marscherade medlemmar från det irländska republikanska bröderskapet till huvudpostkontoret på Connell Street i Dublin på trappan till kontoret. Mellan de stora präktiga pelarna läste de upp sin proklamation för en självständig stat. Huvudpostkontoret ligger placerad mitt i centrala Dublin och kan ha sett som ett slags nagel i ögat för de irländska frihetskämparna då detta var den centrala platsen för all engelsk administration av landet och pryddes av den brittiska kronan sedan bygget av den var klar 1818. Förutom att läsa upp proklamationen så hissade man även stolt upp den irländska flaggan och en banner med orden Den irländska republiken. Samtidigt som detta pågick vid postkontoret så ockuperade en annan grupp rebeller Jacobs Biscuit Factory där de dock möttes av en grupp som viftade med den brittiska flaggan som protest. I Dublin, som trots sin storlek var relativt öde på grund av högtiden, så kunde rebellerna snabbt sprida ut sig. Förutom huvudpostkontoret så tog de över parken St. Stephen's Green, vilket blev rebelltruppernas huvudkvarter. Men även domstolsbyggnaden The Four Courts, sjukhuset St. James Hospital, en järnvägstation och ett bageri. Upproret kom som en överraskning för britterna som skickade sina trupper till ön först på tisdagen och började anfallet tillbaka på onsdagen. Britterna välkomnades av Dublinborna som inte alls ansåg sig hålla med upprorsledarna och de fördömde senare både civila och i lokala tidningar. Rebellerna försökte försvara sig själva genom att placera ut möbler, såsom soffor, pianon och bord som barrikader och försvårade för britterna. Upproret skedde på öppen gata och många civila hamnade emellan och blev alltså tyvärr skjutna. Men läget var dock hopplöst och rebellledarna gav frivilligt upp redan efter en vecka. Vad var det då för folk som valde att gå med i dessa rebelltrupper? Det var en brokig skara med både socialister och konservativa, likväl katoliker och ateister. Flera kom även från överklassen, men en stor del av gruppen var dock unga män från arbetarklassen. Trots sina olikheter förenades man i drömmen om ett enat Irland, fritt från det brittiska styret. De som dock lever kvar i mannaminne än idag är de 14 rebellledare som avrättades efter upproret. Den som ses som ansiktet utåt för upproret var Patrick Pierce, sonen till en engelsk skulptör och irländsk mamma, som var även den som utropades till president för det provisoriska irländska parlamentet. Han var även den som läste upp proklamationen där vid huvudpostkontoret den 24 april 1916. Han var en stolt nationalistisk poet och även delägare av en skola. Han avrättades den 29 april 1916. Hans bror, William Pierce, var den andra delägaren av skolan tillsammans med sin bror och hade ett stort intresse för Elens konst, men var också en amatörskådespelare. Trots att han hade en relativt låg rang inom upproret så blev han avrättad, antagligen på grund av sin koppling till sin bror. Han avrättades den 24 maj 1916. 
En annan välkänd person från upproret är Joseph Plunkett som reste tillsammans med Roger Caseman till Tyskland i hopp om att få tyskarna att hjälpa eländerna innan upproret. Han var sjuk bara några dagar innan upproret men valde att skita i sin singvila för att få vara med. Även han blev dömd till avrättning. Några timmar innan hans avrättning gifte sig Joseph och hans festmö Grace Gifford i fängelsets kapell. Han avrättades den 4 maj 1916. Efter Josephs död har även Grace suttit inne i fängelset. Och än idag är hennes cell igenkänd då hennes välkända väggmålning av Jungfru Maria finns kvar på väggen. En av de mest framgående ledarna vid upproret är James Connolly. James var av Skottlands bakgrund och den som definieras tydligast av sin politiska inriktning. Connolly var socialist och även fackligt aktiv, bland annat genom stora strejken som pågick i Dublin under 1913-1914. Han är även en av grundarna bakom irländska Labour-partiet. Under upproret blev han skadad och blev direkt för till sjukhus, där han senare även fick sin dödsdom. Precis som de andra rebellledarna blev han avrättad genom att bli skjuten, men eftersom att han var så allvarligt skadad blev han avrättad i sittande position. Han blev avrättad den 12 maj 1916 och var en av de sista rebellledarna som blev avrättade. Några andra rebellledare som avrättades efter upproret var Thomas Clark som avrättades den 3 maj 1916 och var en av de sju ledarna som skrev under den irländska proklamationen. Thomas McDonagh som bara gick med i planeringen för upproret några dagar innan det skedde. Även han blev avrättad den 3 maj 1916. Edward Daly som den 4 maj blev den yngsta, bara 25 år, att bli avrättad. Michael O'Hanran, som hade ett stort engagemang för den irländska kulturen och språket. Hans syster var en av de kvinnorna som oftast kom i skymyndan, men som hjälpte till under upproret genom att volontärarbeta som bland annat sjuksköterskor. Michaels syster och flera av de andra volontärarbetande kvinnorna besökte honom natten innan hans avrättning. Han avrättades den 4 maj 1916. Andra personer som också hade viktiga roller i upproret är John McBride som avrättades den 5 maj 1916. Eamon Kent, Michael Malin, Sean Houston och Con Colbert som avrättades den 8 maj. Sean McDiarmada som avrättades även den 12 maj. Roger Casement som hade varit irländarnas diplomat i Tyskland blev avrättad i London den 3 augusti 1916 efter hans kontakter med tyskarna blev avslöjade. Istället för att bli skjuten blev han istället hängd. Alla dessa avrättningar, förutom då Roger Casements, hände på Stonebreakers Yard på fängelset Kilmainham Jail i Dublin. Stonebreakers Yard är en bakgård på fängelset som är designad så att den är bortom synhåll från de andra intagna i fängelset, varav majoriteten också hade varit delaktiga i upproret, då britterna antog att de skulle bli mycket upprörda över dessa avrättningarna. När tidningar började rapportera om dessa grymma avrättningar började folkopinionen ändras. Nu hade inte britterna det irländska folket på sin sida längre. Idag finns det ett plakat med namnen på de rebellledarna som blev avrättade i Stonebreakers Yard och korser placerade vid de platser som männen stod vid skjutningarna. I december 1918 vann Sinn Féin majoriteten av de irländska mandaten i det brittiska parlamentsvalet. Samtidigt så militariserades en grupp republikaner med hjälp av pengar från USA och dessa blev IRA, Irländska Republikanska armén. IRA gjorde flertal överfall mot militära anläggningar som fanns på ön under år 1919. Armén bestod av unga män som lätt smälte in i hemmiljön där de även hade stöd bland lokalbefolkningen som hjälpte till. Storbritannien bemötte dessa attacker genom att värva 7000 före detta yrkessoldater som kallades för The Black and Tans efter färgen på deras uniformer. Samma år bildade de irländska ledamöterna i det brittiska parlamentet ett eget parlament på Irland. De utropade landet till en självständig republik och valde Eamon de Valera en av de få överlevande rebellerna från påskupproret till president. Parlamentet förbjöd stock och ledamöterna fick mötas i hemlighet. Protestanterna i nordöst, i det historiska grevskapet Ulster, som är till stor del det nutida Norrland, protesterade mot den irländska självständigheten. De hotade med att använda våld om de tvingades med. Men de övervägde även att bryta sig loss från Storbritannien helt och hållet för att bilda en egen självständig stat. Bland annat under sommaren 1920 så anföll protestanter i Belfast, Nordirlands huvudstad, katolska varvsarbetare. 
Katolska hem brändes ner och tusentals familjer drevs bort. 1921 gick Irlanda med på ett brittiskt fredsförslag och det så kallade frihetskriget fick sitt slut. Detta innebar dock att ön delades och sex av Irlands grevskap förblev brittiska. Det är dessa grevskapen som nu är i Nordirland. Jag heter Fredrika Larsson, jag är doktorand i historia. Jag forskar på hur man använder historiska narrativ för att legitimera och bibehålla konflikter samt hur det påverkar fredsprocessen. Och då tittar jag specifikt på konflikten i Nordirland och deras tradition av väggmålningar och ser hur de här väggmålningarna har förändrats i takt med konflikten och nu i takt med fredsprocessen. Jo, det är ju så att 1922 jag är lite osäker på årtalet, så var det vad man kallar för The Partition of Ireland. Det var att Nordirland ville inte vara en del av den irländska hälsändiga staten. Så man röstade och valde att vara kvar i Storbritannien. Och det är det man kan säga att den moderna konflikten på ett sätt föddes. För att det var en protestantisk majoritet som ville vara kvar. Medan det var katolska minoriteten ville vara en del av Irland. IRA eller republikanerna anser att detta var odemokratiskt för att Irland som helhet ville att Nordirland skulle vara kvar inom Irland. Jag heter Daniel Alling och är Sveriges radios korrespondent för Storbritannien och Irland. Ja, det är den här gränsfrågan som är det viktigaste pojken i delat i två grupper. Den ena är katoliker och de vill oftast ska tillhöra Irland. De godkände inte den här uppdelningen som blev då när Irland blev självständigt i början av 1920-talet och delades Irland så att Storbritannien fick behålla den norra delen där det då finns katoliker men väldigt många protestanter. Protestanterna i största allmänhet vill att Nordirland ska tillhöra Storbritannien i all framtid. Självstyret blev dock begränsat. Dels så splittrades Jön men Irland ingick fortfarande i det brittiska samhället och var alltså fortfarande under den brittiska monarkin. Många ansåg avtalet som en besvikelse, vilket ledde till att parlamentet splittrades och att presidenten Eamon de Valera avgick i protest. Detta eskalerade senare till Irlandska inbördeskriget. Motståndande till avtalet besegrades i maj 1923 och flertal av dessa avrättades. Faktiskt fler folk än britterna gjorde efter påskupproret. De första åren av självständighet handlade mycket om dels relationen till Storbritannien men även om hur man skulle nå mer självstyre. Eamon de Valera, som under många år var presidenten, såg till att man skulle kämpa för självstyre rent politiskt och inte militärt. Därav blev IRA, det vill säga det irländska republikanska armén, förbjuden 1936. Då inledde man istället ett långt handelskrig med Storbritannien. Irland är väldigt beroende av den brittiska ekonomin. Den brittiska ekonomin är inte vilken som helst. Det är den andra största i EU och en av de största ekonomierna i världen. Så att Irland som är ett ganska litet land är väldigt, väldigt beroende av handeln med Storbritannien. Och det är ju av närheten rent geografiskt men också historiska skäl. Irland var ju fram till 1920-talet en del av Storbritannien. Det har ju bara varit självständigt egentligen sedan dess. Jag har formellt sett sedan 1949 tror jag det är till och med. – 1937 fick Irland en ny författning som till stor del hade skrivits av de Valera och banden till Storbritannien blev endast formella. Den sista länken till Storbritannien bröts helt 1949 när man officiellt utropade Irland till en republik, inte en fristat som det hade kallats tidigare. Samtidigt som IRA var helt förbjudna i hemlandet inledde de en våldskampanj vid gränsen till Nordirland med baser i republiken. – Det finns väldigt många olika versioner av IRA. Det finns den första versionen som kommer då från det irländska självständighetskriget. Sedan också från det irländska inbördeskriget. Det är det som är i dagens IRA. Eller Provisional Irish Republican Army. De anser sig själva att de här stammar då från 1916. Från självständighetskriget. Men deras medlemskap kan man nog säga gick lite fram och tillbaka. Så att de var ju aktiva i Nordirland. Före ett outbreak of troubles under 1950-talet och försökte attackera protestantiska bunder. IRA är då en, man säger sig själva vara en självständighetsrörelse eller freedom fighters. För andra så är de en terroristgrupp. 
Så det beror ju lite grann på vilken sida du är. Men det man också ska komma ihåg är att deras våld som de utövade var inte bara mot protestantiska civila eller mot polisen eller mot den brittiska armén utan det var även mot sin egen grupp genom att vara någon form av polisväsen i sina egna områden där man bland annat använde sig av kroppsbestraffningar. Under denna tid var antalet katoliker och protestanter i Nordirland relativt jämna jämfört med Irland där katoliker var en klar majoritet. Man kan säga att efter då The Partition of Ireland utvecklades vad man kan säga är en Protestant Supremacy vilket innebär att protestanterna var de som bestämde allting och förtryckte katolikerna ekonomiskt och juridiskt. Men man kan också säga att katolikerna på Nordirland genom att hävda sin rätt till brittiska välfärdsstaten som utvecklades under den här tiden så kunde man utveckla en elit som kunde förklara för de som inte har haft tillgång till utbildning varför de var förtryckta. Och det är då vi börjar närma oss 1969 för the outbreak of the trolls. IRAs kampanj blev dock resultatlös och organisationen höll på att försvinna i början av 60-talet. Men i slutet av 60-talet blev konflikten i Nordirland allvarlig. Detta blev starten för det som idag kallas för The Troubles. My name is Michael Muskelly. I grew up in Newton Ards in Northern Ireland. It's not really a very nice town and not a lot of people go there, but it's 10 miles south of Belfast, at the top of Strangford Lock. And my parents still live there, but now I've moved to Sweden. My younger brother lives in London and my older brother lives back home as well. The first thing that comes to my mind is the Lock and Island massacre. I didn't know about it when it went on because it happened in 1994, but I've since seen documentaries about it. And I was in my parents' caravan. They took us out of Newtonards in the summer because that's when the bands would be marching. And they had a caravan in a town called Newcastle, which was only five or ten miles. That would be UK miles, like maybe one Swedish mile away from where six people were murdered. I've seen a few documentaries about it now, and it sort of shows how good a job my parents did that we were only 10 miles from that massacre but it happened during the Ireland-Italy game in the 1994 World Cup and I remember watching that game it's kind of one of the first World Cup football matches I ever remember watching so I think because I remember the World Cup match and since read about that it reminds me a lot I also think of we were again down in my parents' caravan in Newcastle the IRA bombed the town I grew up in so I think about that and I would think of one of my dad's best friends was murdered he was a taxi driver and they shot him in the back of the head. It was the loyalist paramilitaries are trying to extort him for money. Apparently it was an accident that the gun went off, but nobody's ever been convicted of that murder, yet everybody seems to know who's done it. I also think of the sectarian abuse we got growing up and having our windows smashed and having to go to a different school. And Our school was called St. Finians, so we got called St. Finians by all the Protestant schools. It's like, come on, what are we doing here? This is stupid, but there's a mixture of things that remind me of it. En fredlig medborgarrättsrörelse växte fram med krav på att diskrimineringen av den katolska minoriteten i provinsen skulle upphöra. Man hade vad man kallar för gerrymandering vilket innebär att man delar upp valkretsarna utifrån en sida ska få maximalt med röster. Så att man då skulle få vad Unionist Ulster Party skulle få flest MLAs eller MPs så att det inte skulle komma någon från de katolska partierna. Och även housing, alltså till vem som kunde få tillgång till... Alltså council estates, alltså boende, typ som ja, LKF, eller alltså kommunalt boende helt enkelt. Katolikerna hade dåliga bostäder, hade svårare att hitta jobb och orättvisa vallagar. Det var bara folk med bostad som fick rösta och uppdelningen av valkretsarna såg till att protestanterna alltid var i majoritet. Man ansåg dock inte att man kämpade ut efter nationalistiska krav för att enas med Irland, utan man kämpade mot de ekonomiska och sociala orättvisorna. Det var i staden Derry, eller Londonderry, beroende på vilken sida man tillhör, så var det en ung protestantisk kvinna som fick boende, alltså en councilsätt och kommunalt boende, för en katolsk familj. Hon var då singel och jobbade som sekreterare för en av kommunalpolitikerna. Och det kan man då säga att det var droppen. Att då kunde den här katolska eliten säga att we demand British rights for British citizens. Det var deras slagord. Och det är då medborgarrättsrörelsen började. 
Men konflikten som sådan började inte förrän civil rights movement. De började att göra stora marscher. Och de här marscherna ledde till att det möttes av våld av protestanter. Och när detta skedde, det är då vi kan säga att troubles började. Vissa protestanter ansåg sig hotade och militariserade snabbt. Och mötte alltså dessa demonstranter med hot. IRA bemötte även detta med våld och konflikten eskalerade snabbt. Det beror lite grann på vilken klass du tillhör. Om du tillhör arbetarklassen så såg det ut som en krigszon för det var där våldet skedde. Brittiska armén blev skickad till provinsen 1969 och blev en tredje part i konflikten. Jag tror att i likhet med exempelvis Vietnamkriget så var ju media var ju där på ett helt annat sätt om man kunde få ut väldigt gripande bilder. Men sen var det också att det var ju också en av de få tillfällena där man verkligen kunde se en statsmakt utöva våld mot sina medborgare på ett sätt som man inte gjort tidigare. Och man måste också komma ihåg att situationen för katoliker på Nordirland den var inte känd i resten av Storbritannien och det var väldigt många som inte riktigt brydde sig. Exempelvis så var det Labour-politiker som åkte till Nordirland och senare ville parlamentet det till så att det skulle kunna bli mer jämställt för katoliker och då sa labour politiker som var högre upp. Vem bryr sig om Nordirland? Vem bryr sig om dem? På den tiden så var det ju liksom en icke-fråga. Det ligger där ute i Irländska havet. Alltså det är en liten avkrok som bara kostar pengar och alltid gjort. Men efter Bloody Sunday och de bilderna som skickades ut så kunde man inte riktigt ignorera vad som pågick. Tyvärr hamnade många civila, fredliga demonstranter i kläm. En sådan situation som har populariserats genom musik i låtar från bland annat irländska bandet U2 och John Lennon är blodiga söndagen som skedde den 30 januari 1972. Detta var en fredlig protest som polisen bemötte med våld. Det var en av de här marscherna av medborgarrättsrörelsen som möttes av våld från de brittiska fallskärmsjägarna. Det var brittiska soldater som var en del av den brittiska armén som hade som syfte att efter 1971 så var brittiska soldaterna var stationerade på Nordirland just för att hålla ordningen. Och de var väldigt välkomnade av den katolska minoriteten först. De ansågs inte som att de tillhörde de protestanterna eller juristerna som polisen gjorde. De var välkomna. Men efter då Bloody Sunday så ändrades den här bilden att de såg nu mer som ockupationsmakt. Det som var en fredlig demonstration urartade i ett, vad man kan faktiskt kan kalla för ett blodbad. Det man kan säga egentligen vad som hände det var att det blev fel. Och det blev fel på ett så katastrofalt sätt. Jag vet inte om de fick order om att skjuta eller om de bara gjorde det själva faktiskt. Men det som man kan säga det var ett katastrofalt misstag av de brittiska armén. Som svar på Bloody Sunday så skedde Bloody Friday några veckor senare. Och det var just IRA som attackerade protestantiska civila som en hämnd. Och sen har vi då även bombningen av Enniskillen. Där bland annat barn, gravid kvinna och pensionärer blir mördade av IRA. Totalt så har 3700 personer dödats i Nordirland mellan 1966 till 2010 på grund av dessa konflikter. Både katoliker och protestanter. Det handlar om vilka medel man har till att uttrycka sitt missnöje men också agera. För man ska komma ihåg att Storbritannien är ju ett klassamhälle. Och det är ett extremt klassamhälle på Nordirland. Det innebär att om du är född i de här områdena så är det väldigt liten chans att du någonsin tar det därifrån. Det är en större chans att du dör ung eller att du dör en överdos idag än att du exempelvis går vidare till universitetet. Och jag tror att det är vanligare i de här områdena därför att våld är ett mer lättillgängligt sätt att kunna uttrycka sitt missnöje. Medan om du är till och med klassen så har du andra politiska verktyg. Du kan utbilda dig, du kan gå vidare, du kan bli politiker och så vidare. Det kan du inte om du kommer från arbetarklassområdena. Redan år 1993 hade Irland och Storbritannien börjat samarbeta för att sätta upp riktlinjer för ett fredsavtal. Men det var först år 1998 som man slutligen kom fram till ett långfredagsavtalet. Alltså det fanns ju möjligheten att The Troubles skulle sluta redan under 70-talet med The Sunning Day som är mot och mycket detsamma som Good Friday Agreement. Och det ville inte parterna ha. Jag tror att skälet till att konflikten pågick under så lång tid var oförmågan från båda sidorna att kunna kommunicera. Och sen tror jag också att det som vi inte ska glömma, under 80- och 90-talet så styrdes Storbritannien av 
var brittiska konservativa. Så de såg inte speciellt med blida ögon på IRA som är socialistiskt. Jag tror att IRA hade större möjlighet att förhandla med Labour än med det konservativa partiet. I och för sig är det också viktigt att påpeka att det konservativa partiet lade grunden till Good Friday Agreement. Man kom fram till det genom att man hade först under tidigt 90-tal så hade man hemliga samtal mellan IRA och den brittiska regeringen men även med den irländska regeringen. Som ledde till att 1994 så hade man den första framgångsrika eldupphör. Så att man kunde påbörja de här förhandlingarna på riktigt eller officiellt. För en av de stora stötestenarna det var att för att IRA eller Sinn Féin skulle vara en del av de här fredsförhandlingarna det var att de skulle lägga ner sina vapen, vilket Sinn Féin IRA då vägrade. Det är också ett av skälen till varför det tog så lång tid. Men i och med att de hade gjort eldupphör så kunde de vara en del av de här förhandlingarna. Sen så blev de uteslutna på grund av bombningar i London. Men sen fick de komma i. In igen. Men man kan också säga att en av de här grunderna till att långfredagsavtalet var också genom att på grund av The Trouble så har Irland och Storbritannien de har löst väldigt många av sina tidigare historiska problem och har kommit varandra mycket närmare och kan samarbeta. Det har inneburit att både IRA och orlogalistiska grupper de har inte riktigt någon att lita sig tillbaka sig på för att den irländska regeringen backar Storbritannien nu på ett helt annat sätt än vad de gjorde tidigare. Tillsammans har även protestanter och katoliker sedan dess styrt ett självständigt parlament i provinsen. Irland har idag gett upp sina anspråk på Nordirland fullständigt och Storbritannien har ingen större kontroll över provinsen. Ett av grunderna till att det här avtalet skulle gå igenom var att Irland var tvungen att ta bort artikel 2 och 3 i sin konstitution som handlade just om att Nordirland var en naturlig del av Irland. Det finns inte kvar längre, vilket också var ett av kraven från den protestantiska sidan att man skulle ta bort den. I remember we would cross the border in Newry where there was the army outpost and I remember the first time after the Good Friday agreement we crossed it because I expected to see the army outpost. And of course my parents never explained what it was for. I was 12 years old when the Good Friday agreement happened and I just remember there always being an army outpost and then the next time oh what's happened to that and you didn't realize the significance of it at the time. Konflikten kanske möjligtvis anses avslutad i dagens läge, men en tydlig segregation mellan katoliker och protestanter splittrar samhället än idag. Skolgången är fortfarande segregerad. Du kan leva hela ditt liv utan att träffa någon från den andra sidan om du inte går in i centrum. Det var samma som alla andra skolor, men varje skola var segregerad när jag var grown up. De skulle protesta mot integrerade skolor. But now it's becoming more and more common. For instance, I went to a school called St. Pat's, and there was 200 people per year, seven years, so yeah. over, say, 1,100 students, and you would have had possibly five Protestants out of all that. It was the same in a lot of the Protestant grammar schools. You could go to the Protestant grammar school, but because it was our closest one, but nobody ever did. When I started my secondary school the year before, they started the first integrated college in our area and then it was called Strangford and there was one Ligon College used to be I can't remember whether it was Catholic or Protestant but then it started to become integrated and there was a few others. I think it's more common now that people go to integrated schools but even in primary school it was just Catholics. The rest of the schools were Protestants. Because it was such a Protestant town we only had like a hundred students in our primary school so it's just the way the school system still is now even though they're trying to change it. Even the secondary school, the Catholic grammar school don't get the bus from the bus station. They have to get the bus across the road from the bus station. It's not a bus stop, you just have to stand out in the rain, yet all the other schools sit in the bus station. Men också att de geografiska områdena är segregerade utifrån identiteter, speciellt när det arbetarklassområdena, och där finns det då oerhört sällan ett mixat område. It's getting less and less segregated. There's no estates that are mainly Catholic or Protestant that are now changing to be mixed. And if you tried to do it, people would be getting their windows smashed, be getting burnt out of their houses, having their cars burnt. Because you've got the paramilitaries that control these estates. It's a sad state of affairs because, especially for the social housing areas, which is where a lot of these people live, they'll be going to the housing executive officers and telling them, don't you be putting people 
from this religion in this area or we'll burn the place down. And unfortunately that happens, it does happen. I remember working for my dad and he had a housing executive contract and we had to break up a block of flats because we wanted to make it a hostel for homeless people and we got it bricked up in time and had to double brick it and they still smashed down the bricks and burnt the place to the ground. So that's just an anecdotal evidence of that, but that's still ongoing. They speak to the executive officers in charge of the housing and they know there's no point in putting people of the wrong religion. Och du kan då också se det utifrån vad jag studerar på vingmålningar. Stora väggmålningar i de olika kvarteren talar om vilken sida man ska stå på. Man kan märka på när våldet tar sitt intryck beroende på hur man beskriver den andra och hur man beskriver sig själv. När man beskriver den andra så beskriver man alltid den andra som en förövare och som ondskefull medan som själv är god och ett offer. Så att på Nordirland har man ju också, numera så i konflikten handlar det väldigt mycket om vem det är som är ett offer. Om man krigar genom kulturella uttryck genom väggmålningen. Och det man kan då se som bevis på republikanska väggmålningar det är att det har börjat avtecknas vad som kallas för på Nordirland hooded man. Det är då maskerad paramilitär figur som är beväpnad och han är en symbol för att attackera den andra. För det är så man ser ut när man då genomför sina våldsattacker. Men det är också ett beskydd för jaget, alltså för gruppen. Och när du går i de här områdena och gör vad som kallas för mirror hunting, det är det det här kallas för när man fotograferar de här väggmålningarna, så är det som att den här figuren följer med blicken vart man än går. Och det är för att du ska vara medveten om att den här figuren finns överallt. Och skälet att han är maskerad, det är för att visa att han kan finnas var som helst. Och det är ett sådant sätt när kriget för sig går. Och det finns också kopplingar mellan hur mycket våld det finns i samtiden och på de här väggmålningarna. Det är att oftast så är de här väggmålningarna, de brukar oftast visa på någon form av militärt bildspråk eller våldsamt bildspråk tidigare innan de här konflikterna byts ut. Vid firandet av historiska händelser så växer konflikter till liv igen. Från och med påsk till och med augusti, för då är det oftast olika former av parader där protestanter men även katoliker har parader för att fira olika högtider och då brukar oftast våld utbryta. Också då i juli och augusti så har de så stora majbrasor kan man säga, där de bränner varandras kulturella symboler och då brukar det också bryta ut. I do remember all the flags in the summer, the marching. Of course my parents not taking us to the marching and why do we not go to that? And, and then as you grow up, you go, okay, I need to get out of here because these people are just, not that stupid, but it's backwards thinking that, oh, we need to celebrate this. I mean, why? Förutom att segregationen splittrar samhället så går det även ut i politiken. Nordirland har faktiskt inte haft en provinsregering sedan 2017 och trots långa förhandlingar så verkar det inte bli någon ny snart. Man har också skapat ett politiskt system som kallas för consortialism där alla grupper har ett veto men också har rätt till antal platser i parlamentet beroende på deras identitet. Så att man skapar aldrig någon tillstymmelse till att rösta på någon för att man tycker att de har rätt politiska åsikter utan de har rätt identitet. DUP, Democratic Ulster Party, de som var i en Paisleys parti, de anklagas för, jag har inte riktigt fått grepp om huruvida det är sant eller inte, men det är troligtvis är det sant att DUP medlemmar där gav fördelar i utbyte mot pengar i någon form av göra med heating. Så att Sinn Fein hoppade av på grund av den här korruptionsskandalen. För det var också en sån sak att då innan 1969 så var ju Nordirland väldigt, väldigt korrupt. Och då ville inte Sinn Fein vara en del av det. Det är så jag har förstått. Det kommer sig av att de här partierna i den provinsregeringen inte kunde enas om hur det ska gå till. Det regleras ganska tydligt i det här fredsavtalet från 1998 som kallas för långfredsavtalet hur det här ska gå till. Men man har inte lyckats hålla det och man har inte kommit överens. Så upp löstes det här parlamentet och det finns förnövarande ingen regering där på Nordirland utan Nordirland styrs från London och Boris Johnson har pratat mycket om att han vill få upp och få igång det där styret i Nordirland igen men det är svårt eftersom de här två partierna som ska vara med där verkligen misstror varandra och det visar också på att det finns en väldig laddning i den här frågan fortfarande på Nordirland. 
Samtidigt ser vi att den katolska befolkningen börjar växa i Nordirland. Och redan 2021 förväntas den katolska minoriteten bli en majoritet. Men även om detta bara ligger och bubblar under ytan så ser vi stora steg framåt för att konflikten ska blossa upp igen. Detta efter en lång tids tvekan kring huruvida Brexit kommer ske eller inte och hur detta kommer drabba Nordirland som har den enda existerande gränsen mot ett EU-land, nämligen Irland. Brexit har inneburit att frågor och problem som inte har lösts via Good Friday Agreement har helt plötsligt kommit fram. Vilket då innebär bland annat om huruvida man ska vara en del av Storbritannien eller Irland. För att Good Friday Agreement ska kunna vara implementerat är faktiskt att båda länderna är en del av EU. Vilket innebär att det inte finns någon gräns att man kan flytta sig fram och tillbaka genom olika delar. Numera är ju både Storbritannien och Irland med i EU. Både Irland och Nordirland. Så den där gränsen mellan Irland och Nordirland den märks inte längre eftersom båda länderna är med i EU. Och nu är många oroliga för att när Brexit då inträder och Nordirland lämnar EU medan Irland blir kvar att den där gränsen kommer upp igen och olika kontroller och så vidare att det här våldet ska blåsa upp igen. Och på så vis kan Brexit påverka Nordirland. Ett annat sätt som det kommer påverka Nordirland är att för att lösa det där så har Boris Johnson skapat ett utredningsavtal där Nordirland får en särlösning under några år när Storbritannien blir lite mer frånkopplat från EU och det gör att Nordirland får en särställning under några år och det gör ju också att Brexit då påverkar Nordirland. Och det finns en del nordirländare som är väldigt upprörda över det att de får en särställning i Storbritannien som de inte vill ha. Det finns ju ett antal regler som man måste följa som EU-land när det gäller handel och sådana saker. Så det hade Irland behövt kontrollera. Det vill säga att de saker som kommer in från Nordirland då, om du vet Brexit utan avtal, så hade det kommit upp sådana gränskontroller. Och det var ju en av anledningarna till att det blev ett avtal. Det vill säga att både EU och Storbritannien ville undvika att en sådan hård gräns upprättades igen och därför var man också beredd att kompromissa. They keep saying that they're going to use technology and they're going to do this and do that, whatever. They don't have a solution. It's the biggest problem and it shows exactly the problem with Brexit. Nobody gives a damn about Northern Ireland who's going for Brexit. And you see that in polls where like 60% of Leave voters would happily give Northern Ireland back to the Republic. So they don't care about breaking up the union. And the border's a disaster for Brexit because you're going to have to have a hard border. But there's people that have farms where half their farms on one side of the land, half their farms on the other. And I'm sure there's people who have half their house on one side of the border and half on the other. Some of the border goes down rivers and streams. How are you going to make that a hard border? So it's an absolute disaster what they've done and all this nonsense that Boris Johnson's planned. Essentially what he's done is put a customs union down the Irish Sea and his plan got knocked back because the unionists in Northern Ireland, they want Northern Ireland to be treated the same as the UK. I think the unionists are probably one of the biggest problems for Brexit as well because they want Northern Ireland to not be treated different from the UK. Yet when it came to abortion and same-sex marriage, oh, that's a devolved argument, that's a Northern Irish argument. Well, which one is it? Do you want to be part of the UK or do you want to be your own thing? Nyvalskampanj i Storbritannien. Strax före nyvalet kom till så hade ju Boris Johnson, premiärministern, lyckats få till ett nytt utredningsavtal med EU som få trodde att han skulle lyckas med. Och det röstades igenom i ett första steg i parlamentet efter många om och men. men sen så strandade det godkände den tidtabell som premiärministern ville använda för att få igenom hela det här utredningsavtalet genom parlamentet. Så när det stoppades, den tidtabellen, så valde han att utropa en nyval istället och oppositionen godkände det. Så där är vi nu. Nämligen att det finns ett färdigt utredningsavtal, ett nytt sådant som Boris Johnson har förhandlat fram. Och nu är det nyval den 12 december och Boris Johnsons mål är att få till en egen stark majoritet 
för sitt parti Tories i underhuset i parlamentet alltså så att det här utredningsavtalet kan röstas igenom så att Brexit då kan genomföras i sitt första steg i alla fall den 31 januari nästa år. I skrivande stund så har det inte ens gått en vecka sedan Tories, det vill säga de konservativa, vann valet i Storbritannien. Detta innebär en stor majoritet för Boris Johnson och hans parti som utan tvekan antagligen kommer få igenom sitt handelsavtal inom närmaste. Som det ser ut nu så förväntas Storbritannien lämna EU redan i januari. Trots att konflikten kring Nordirland anses som avslutad rent officiellt så är den relevant än idag. Men framtiden kommer att se ut är inget vi kan lista ut ännu. Men det vi kan konstatera är att hos många katoliker lever fortfarande drömmen om ett enat Irland vidare. Det står ju i långfredagsavtalet, i fredsavtalet för Nordirland att när det verkar sannolikt att en majoritet av Nordirländerna skulle rösta för att Nordirland ska tillhöra Irland i en folkomröstning då ska en sådan folkomröstning utlösas av London. Men det är alltså London och den brittiska regeringen som avgör den sannolikheten då. Men det är klart att om... Brexit hade lett till en Brexit utan avtal och det hade blivit våld igen och så vidare så kanske frågan hade blivit mer akut. Jag tror inte att det kommer hända på kort sikt men det finns en annan sak som gör att det kanske händer på längre sikt och det är att antalet katoliker i Nordirland ökar mycket mer än antalet protestanter så när Nordirland bildades så var protestanterna i klar majoritet där, alltså de som ville att Storbritannien att Nordirland skulle tillhöra Storbritannien men nu är de nästan lika stora, inte riktigt, protestanterna är fortfarande lite större som grupp räknas va? men om det fortsätter att ändras, om antalet katoliker ökar, det vill säga att antalet människor ökar på Nordirland som vill att Nordirland ska tillhöra eh, Irland så kommer ju den frågan öka i betydelse och kanske också kraven på att en sådan folkomröstning ska genomföras så småningom. Men som sagt, det är regeringen i Storbritannien som har beslutet om en sådan folkomröstning i händerna. Och sen så ska man komma ihåg också att då, även där skulle vi då behöva förhandla som om hur ett sånt utträdesavtal för Nordirland ur Storbritannien då ska gå till, hur ska gränsen se ut, hur ska handelsförbindelserna se ut och så vidare. Så att det är inte så självklart, bara för att det står att det kan hända så är det mycket som ska till för att Nordirland ska kunna tillhöra Irland istället. Så det är inte bara att trycka på en knapp så blir det ett land självständigt eller en del av Storbritannien självständigt. Jag tror att det kommer dröja flera år innan vi ser en sån utveckling om ens någon gång. Jag tror att Nordirland kommer bli en del av Irland i framtiden men kanske på grund av att katoliker föder fler barn så att det kommer bli en katolsk majoritet. Men när det kommer ske vet jag inte. Det finns ju två olika vägar. Det ena är ju huruvida man har löst de här problemen och man tillgodogör sig möjligheten att man kan vara då protestantisk, brittisk och irländsk. För som det är nu så kan du inte vara protestant och irländsk precis som du inte kan vara katolik och brittisk. För de ses som motpoler till varandra. Om det är löst att det innebär att man kan ha en gemensam identitet så tror jag nog att det skulle inte vara något problem. För det hade då inneburit att det hade gått på ett fredligt sätt att Nordirland hade blivit en del av Irland. Emellertid är jag inte helt säker på om Irland vill ha Nordirland. Men sen finns det också den andra vägen och det beror ju på om man inte har löst de här problemen. Då tror jag nog att protestanter kan använda sig av våld. Jag tror tyvärr att det mest realistiska är faktiskt en våldsam lösning. Om man inte tar tag i de här problemen som har skapats på grund av Brexit eller kan man säga kommit upp på grund av Brexit så finns det en stark risk att det finns grupper som börjar använda våld igen. Men stora majoriteten på Norrland vill inte ha våld igen. De vill absolut inte ha en konflikt igen. Men de här fickorna av våld, de har potentialen och kapaciteten men också de tror att de har rätten till att använda våld. Och ju mindre man diskuterar de här frågorna och man tar makten från de här grupperna på något sätt om diskussionen så kan man kväsa det. Men jag ser inte att någon tar det på allvar. För konflikter på Nordirland är meningen att det ska vara löst. Men den är inte löst. I think that's inevitable. And not because of any personal beliefs. I just see what's happening with Brexit, with the sort of right-wing politics of we're Britain and we're great. 
one of the things that annoys me about Northern Ireland is a lot of the unionist people forget that it's the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. You're already a separate identity to Great Britain. And these guys who are pushing for Brexit, they don't care about Scotland or Wales. They would happily just have England on its own. So the first casualty of Brexit will be Northern Ireland. If it becomes too difficult to manage, they'll just go take it back. And people on the island of Ireland, we're used to a quality of life now and of the free borders and being allowed to self-identify. Sure, there's a political solution with the identity of who people want to be. You know, if you were born in Northern Ireland before a certain date, maybe you could identify as a UK citizen, but I don't know if that's legal or feasible, but I just think it's inevitable that it'll happen. It's just when, not if, because you can't have these international markets and have one on one side of a border that's just going to be a leaky border and one or the other and with the increase of Catholicism in Ireland and the decrease of what's happening with unionists. Unionism's lost a lot of their leaders who would scream and thump the Bible and be very vocal whereas now they don't have that with unionist leaders so there's been a dilution of unionism and slowly but surely it's all disappearing. And I also think that the average person in England, Scotland or Wales are fed up of Northern Ireland being subsidised by their country. So I think there will be a push, not from Irish people, but from people in England to get rid of Northern Ireland, especially if Brexit's a bad thing. That's 100% going to happen. It'll be the first casualty. So I always say it's a joke, but it's not a joke. It's terrible. I say the DUP and the Conservatives have done more to unite Ireland over the past four years than what the IRA did bombing the country over the past 40. It's not a terrible thing that 3,500 to 4,000 people were killed, yet these politicians who just want to lie in their own pockets have done more to unite Ireland, even though they say their cause is unionism. Denna radioproduktion har varit en del av mitt gymnasiearbete. Jag tackar Daniel Alling, Fredrika Larsson och Michael Miskelly som ställde upp som intervjupersoner. Källorna jag använt kommer vara länkade i beskrivningen. Tack för visat intresse.